0: 三、荷兰北部的崛起。传统上，荷兰可分为荷兰南部和荷兰北部。十六世纪中叶，荷兰南部包括佛兰德、纳慕尔、艾诺和阿图瓦等郡，布拉班特、卢森堡和林堡等公国，梅赫伦属地以及烈日和康布雷主教区。荷兰北部包括荷兰、西兰、弗里西亚、乌德勒支。格罗宁根、海尔德兰、德伦特和上艾瑟尔登上。从11到15世纪，荷兰南部处于空前的经济和城市发展的前沿。荷兰南部成为欧洲主要发展中心之一，仅次于意大利。在13和14世纪，欧洲北部最重要的国际商业中心是位于佛兰德的布鲁日，而在15世纪和16世纪初期。这一中心是布拉班特公国的安特维普，佛兰德的纺织品制造商为欧洲北部和中部提供大量优质毛织布，佛兰德画家将其人民的活力变成彩色的杰作。荷兰北部跟不上南方各省的步伐，其发展比较缓慢，缺乏亮点，但是那里的发展是持续的，而且是均衡一致的。这种发展的基础主要是农业和畜牧业，以及其他两个与航海相关的部门——渔业和与波罗的海地区的贸易。在中世纪，荷兰北部各个城镇都加入了汉萨同盟。从15世纪初开始，随着其实力和商业野心的增长，汉萨同盟竭力阻止这些城镇进入波罗的海。荷兰退出汉萨同盟。经过一场艰难的斗争，成功的使波罗的海对其船只开放。波罗的海始终是荷兰北部对外贸易的最重要的区域，即使在几个世纪后，联省共和国与美洲和远东成功开展贸易活动，但其与波罗的海地区的贸易依然至关重要，以至于它一向被称为“贸易之母”。16世纪中期，波罗的海贸易。对整个荷兰的相对重要性，如表十点五所示。起初，与波罗的海的贸易主要是出口非大宗的高单位价值商品，如从西向东的盐、纺织品、香料和葡萄酒，还有从东向西的毛皮、蜡、蜂蜜和草碱。船只绕过日德兰半岛航行并不常见。来自西部的商品通过海路运达汉堡，在那儿卸货。然后通过陆路运往吕贝克，在吕贝克，这些货物又被重新装船，通过海路运往目的地。从东向西运输的商品，则要历经相反的过程：装货、卸货、再装货，是一个复杂的系统。它对于汉堡和吕贝克来说非常有利，因为汉堡和吕贝克都从转运贸易和装卸及运输活动中获得好处。但在14世纪期间，造船技术和航海技术得到改进，船只能够顺利绕过日德兰半岛航行了。由于取消了在汉堡和吕贝克的昂贵的装货作业，现在从波罗的海东部国家运输十分笨重、低成本的商品，如亚麻、大麻，尤其是粮食和木材，有了经济意义。这种变化的作用很快就在汉萨同盟成员。与荷兰人之间的竞争中体现出来。起初，波罗的海丰富的贸易依然牢牢地掌握在吕贝克和汉堡商人手中，但后者掌握的程度要比前者小。情况在16世纪80和90年代发生了变化。正如乔纳森·埃伊斯雷尔所言，荷兰人作为北部贸易的主人，其崛起并非一个渐进过程。汉萨城镇在与荷兰人就波罗的海大宗贸易开展的长期斗争中败北，这主要是因为他们无法应对其日益增长的规模和复杂性。荷兰人在16世纪90年代开始与俄罗斯北部进行有价值的商业往来，到1604年，从西方进入莫斯科的胡椒中的 70% 和大部分布匹都来自荷兰，到1609年。荷兰主导了俄罗斯的贸易。到17世纪的前几十年，阿姆斯特丹成为欧洲世界的经济枢纽，既反映又支配欧洲贸易节律的大型商业中心。在那时，荷兰北部经济已经达到高度分化的程度，外贸与制造业已经系统的结合在一起。一位敏锐的意大利观察家洛多维科·归恰迪尼。在他的报告中，对这种形式做了充分说明。他在1567年写道：“归卡迪尼用这些话强调了国际贸易对荷兰北部的重要性，以及国际贸易与制造部门之间的密切关系。在发达的贸易和制造业活动的背后，还有农业。由于有可以追溯数世纪的传统，农业属于这个时代最发达的产业。”以上的叙述只是大体说明了十七世纪荷兰奇迹出现的部分较远的原因。事实是,是，这个在十六世纪下半叶反抗西班牙帝国主义，随之崛起成为欧洲最具经济活力的民族的国家，从一开始就只不过是一个不发达的国家。由于对西班牙的反抗和随后的漫长战争，荷兰南部最终也遭到了毁灭。一五七一年，尼诺夫和阿特的缩绒机化为灰烬；一五八四年，佛兰德地区仅存布朗代克的缩绒机，翁斯科特、巴约勒、纽维尔克、维尔特、齐克姆以及其他纺织品生产中心也遭到严重破坏；一五八五年，安特卫普遭到洗劫，但荷兰人依然是海上霸主。南方各省的毁灭使他们能腾出手来对南方近海和远海进行商业渗透，他们不仅占尽了便宜，而且还为事态的发展提供了助力。由于南部低地国家现在处于西班牙的统治之下，战争还在继续，荷兰人封锁了南部港口，使出浑身解数拖延南方各省的恢复。在一六零九年和平协定签署之后。北方联省宣告成立，获得了政治独立和宗教自由。一个更加令人诧异的事实是，这个新国家比以往任何时候都更具活力。实际上，它是欧洲最具活力、最发达和最有竞争力的经济体。尽管反对西班牙的战争进行了四十年，尽管实际上这个国家自然资源贫乏，一六一一年。即战争结束刚刚过去两年，威尼斯大使福斯卡里尼从伦敦发来报道。在几年之后的1618年，另一位威尼斯外交家形容阿姆斯特丹具有威尼斯繁荣昌盛时期的形象。查尔斯威尔逊力图解释这种奇迹，他强调古老的勃艮第传统的重要性。换言之，如前所述，这个在与西班牙的斗争中奋起反抗。战斗了四十年便以胜利告终的国家，并不是一个不发达的国家，而是一个具有古老传统的先进和文明的国家。查尔斯·威尔逊从政治和军事方面对奇迹的论述是一种重要的补充，可以从经济方面加以复述。西班牙的狂热和偏狭给荷兰南部带来的最具破坏性的打击，也许不是财富和物质资本的毁灭。而是人力资本的外流，西班牙无意中使其敌人拥有了世间最宝贵的资本。来自南方省份的逃亡者，在整个北欧被称为瓦隆人，无处不在。英国、德国、瑞典，但多数在荷兰北部，这是自然而然的。他们当中有工匠、水手、商人、金融家和专业人士，他们为其所选择的国家带来了公益。商业技能、企业家精神，往往还有现金，在阿姆斯特丹获得自由的人数，从1575至1579年的344人上升至1615至1619年的2768人。业已证明，这对南部省份是一次可怕的放血，对北部省份则是一次强力的补养。当时最著名的商人。一个总部位于阿姆斯特丹的伟大经济帝国的创始人和管理者路易·德·格尔就是瓦隆人。到17世纪初，瓦隆人成为荷兰东印度公司最强大的股东群体之一。1609至1611年，瓦隆人持有阿姆斯特丹最大银行的储蓄的一半，占最高纳税等级公民的 30%。瓦隆流亡人士分别于1585年和1591年在莱顿和鹿特丹引进新的用于纺织毛料的缩绒机。北方联省本身就很有活力，他凭借自己的实力而朝气蓬勃，获得了一种强大的新动力。加上海洋贸易中无数新机会的出现，他迎来了一个黄金时代。阿姆斯特丹成为一个国际市场。这里有来自世界各地的商品：日本铜、瑞典铜、波罗的海谷意大利丝绸、法国葡萄酒、中国瓷器、巴西咖啡、东方茶叶、印度尼西亚香料、墨西哥白银。事实上，阿姆斯特丹成了全球多样化产品的主要市场，从枪炮到钻石，从食糖到瓷器，阿姆斯特丹的市场价格决定欧洲其他市场的价格。从意大利人那里继承而来的商业技术得到了完善和发展，证券交易所应运而生。维尔纳·桑巴特所称的原始资本主义为早期现代资本主义所取代。在这种情况下，一个民族的生命力从本质上来看也往往是离散的。中世纪的一位教皇对佛罗伦萨人的评价也适合于17世纪的荷兰人。他们是世界的第五元素，他们无处不在。担任托斯卡纳大公国的顾问，开垦马雷马地区，在俄国建造第一批铁炮冶炼厂，在巴西扩大甘蔗种植园，在中国购买茶叶、瓷器和丝绸，在北美建立新阿姆斯特丹，以及1616至16 1619年在亚德里亚海。用他们的大帆船保卫曾经最伟大的海军强国威尼斯，免遭西班牙可能发动的进攻。17世纪，瑞典的经济发展是荷兰活动的副产品。当日本封锁通往西方的门户，开始多个世纪的闭关自守之时，荷兰人却成为一个例外，被允许在长期维持一个基地。